0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Heute am Valentinstag. Oh, hallo. Wir haben, weil Valentinstag ist, den Film Jesus liebt mich angeschaut. Wie bewertest du Jesus liebt mich?
1: Also ich gebe dem Film vier Popcorn. Vier gewinnt. Und du? Was gibst du?
0: Ich dachte mir auch so vier fünf. Okay. Ich sag mal
1: fünf. Ah, oh, so viel sogar.
0: Ich würde ihn nicht unbedingt empfehlen. Es ist jetzt nicht ein Meisterwerk, wo man was verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Hm. Aber für so einen Abend, wo man findet, ich will irgendwas so Richtung ein bisschen doof gucken und man alle Melissa McCarthy und Jason Bateman Filme schon gesehen hat, die deutlich besser wären als das, ähm, hm. dann finde ich, kann man sich den schon geben. Wir waren unterhalten.
1: Ja, also ich würde sagen, ich empfehle den Film allen Leuten, die im Religionsgewerbe arbeiten. Für die ist er vielleicht noch interessant, aber für alle anderen, die sollen sich eine andere beliebige deutsche Komödie angucken, hat man, glaube ich, mehr Spaß. Ja, also warum gebe ich ihm vier und nicht nur zwei oder drei Punkte? Es waren nur so ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, da gibt es noch mal einen extra Punkt. Und zwar einmal war die Thematik übernatürlich. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das ist halt Jesus ist, weil er nur so aussieht wie ein Jesus. Aber der ist ja wirklich gekommen. Das fand ich eigentlich überraschend und ganz nett. Dann die Szene mit dem lieben Gott und seine Halle mit den unzähligen Puppenkisten, wo jede Kiste so eine Welt darstellt, fand ich auch nett. Sogar fast schon philosophisch. Und Nochmal einen Extrapunkt gab es für einen eigentlichen Minuspunkt, nämlich die völlig bescheuerte Zusammenwürfelung der Drehorte, die keinen Sinn gemacht hat, dass man da von der Stadt kurz radelt, dann ist man irgendwo in den Alpen. Und das ist sowas von blöd, dass ich äh, mir dachte, das hat Spaß gemacht. Da gab es auch mal einen Extrapunkt. Triggerwarnung.
0: Ich denke, die Triggerwarnung ist für Leute, die Heuschnupfen haben, ist es vielleicht ein bisschen fies, sich diesen Film anzugucken. Mhm. Weil man sieht sehr viele so weitläufige Wiesen, wo Sachen blühen. Hast du eine Trägerwarnung?
1: Ich habe auch eine und zwar, Vorsicht, es wird gezeigt, wie jemand mit dem Fahrrad über den Kies in den See reinfährt. Und das finde ich gefährlich, weil wer das zu Hause auch ausprobiert, äh, dem kann es passieren, dass er da ausrutscht mit dem Rad und dann sich das Knie aufschlägt.
0: Oder das Bein bricht.
1: Ja, das ist mir auch schon passiert. Ja, ja. siehst du?
0: Gut, du möchtest diese Woche wieder die Zusammenfassung machen. Da ja. Bühne frei. ja,
1: irgendwie hast du mich da so reingedrängt. Okay, aber ich mach's. Also, wir steigen in den Film ein mit der Hauptfigur Marie, gespielt von Jessica Schwarz. Und die ist gerade dabei, so einen Langweiler äh, zu heiraten. Und eigentlich den ganzen Film über heißt, es, dass sie den Typen am Altar hat sitzen lassen, was eigentlich nicht stimmt, finde ich, weil sie ist doch in Ohnmacht gefallen und sie wusste ja gar sie nichts Sie bricht einfach
0: zusammen. Könnte ja sein, ja. dass sie was Schlechtes gegessen hat ja, oder einen Schwächeanfall hat oder so. Das war
1: doch das Korsett und sie bekam keine Lust, ja. äh, keine Luft mehr.
0: Ja, und los war auch nicht ja, mehr.
1: Ja, das wird so ein bisschen übergangen, dieser Widerspruch. Aber naja, jedenfalls der ist weg. Und dann kommt die große Überraschung, nämlich der tatsächliche Jesus, was ich ja nicht erwartet hätte, also der, der echte Heiland, gespielt von Friedrich David, nee, wie heißt der? <lacht> Scheiße, Florian David Fitz, der kommt auf die Erde. Warum? Weil die Erde ist, also die Welt ist kurz vor dem jüngsten Gericht, kurz vor der Apokalypse. Nächsten Dienstag. Ist dann am nächsten Dienstag, genau. Mhm. Helge Schneider würde sagen, Akopalypse now. <lacht> ähm, jedenfalls, die Welt steht kurz vorm Untergang und Jesus will vorher nochmal checken, was so abgeht, äh, und er will die Menschen kennenlernen. Das ist so sein Ziel. Und dann dauert es natürlich nicht lange, bis er per Zufall der Marie über den Weg läuft und die Marie verliebt sich natürlich auf den ersten Blick in ihn und wird diese Liebe von Jesus äh, zurückgegeben.
0: Jesus liebt alle.
1: Jesus liebt alle genau. Also es ist irgendwie, es gibt ja diese eine Szene, wo sie eine romantische Nacht am See haben und die knutschen da schon rum, oder? Vielleicht geht auch mehr, wird bewusst offen gelassen? Ja, <lacht> ich
0: weiß nicht, ob bewusst. Ob das normalerweise ist ja eigentlich schon impliziert, wenn zwei Leute nebeneinander einschlafen oder aufwachen schon, ja. und nackt sind dabei, dass damit impliziert ist, die hatten Sex. Ja. Aber wir haben sie ja im See baden sehen. Entsprechend wäre es genauso legitim, dass sie halt baden waren, die Kleidung war nass und ja. deshalb tragen sie nichts Und mehr.
1: aufwachen tut sie dann mit einem anderen, mit einem, äh, Satan. Mit einem Satan. Das ist, ich würde sagen, offen gelassen. da ist äh, Interpretationsspielraum vorhanden, aber was dafür umso klarer ist, ist, dass der Gegenspieler auftritt in dem Film, nämlich der leibhaftige Satan, der Bezelbub. <lacht> der kommt vor. Und ähm, was will der auf der Erde? Der will natürlich im Duell mit Jesus die Apokalypse für sich gewinnen. Ja, und das Ganze hin und her endet eigentlich dann darin, dass er die Marie benutzen will, um Jesus zu schwächen. Was das bedeutet, das kann man sich mhm. dann in so Religionsklassen dann überlegen. Jedenfalls am Ende hat der Satan kein Glück, der verliert. Das heißt, es gibt so eine Art religiöses Happy End. Ähm, aber vorher trifft Marie nochmal auf Gott. Und Marie schafft es, den lieben Gott zu überreden, die Apokalypse nochmal zu verschieben.
0: Mit einer Eieruhr? Das heißt, was ja, es sind Eieruhren, das ja. heißt, es sind sich zehn Minuten ja.
1: mehr. <lacht> ja, genau. Was ist ihr Argument? Sie sagt, dass der Mensch könne sich doch noch bessern. Und es scheint den lieben Gott dann überzeugt zu haben. Naja, und der Rest des Films, was passiert da noch? Das kann man so zusammenfassen, dass so diese Handlungslücken aufgefüllt werden mit zwei Sachen. Nämlich einmal mit typisch deutschen Beziehungsklamotten-Themen. Das heißt, wir haben... Zum Beispiel die Eltern von der Marie, die sich eigentlich noch lieben, aber da kommt dann äh, noch so eine Eifersuchtsgeschichte mit rein, weil der Vater hat was mit der Haushälterin am Laufen. Nein, nein,
0: nein, das ist nicht die Haushälterin, das ist ja der Joke. Der hat sich aus Weißrussland eine Frau bestellt im Internet.
1: Ja, gespielt von Palina Roschinski.
0: Die Svetlana.
1: Svetlana, genau.
0: Ja. Also ich finde ja eigentlich die Nebenfiguren viel spannender als ja, ja, die spannender, beiden Hauptfiguren. Ja. Entsprechend würde ich schon noch erwähnen, dass du hast jetzt einen übernatürlichen Akteur noch vergessen hast. Ja, das kommt komplett. jetzt. Das ist, dann so, die okay.
1: das ist dann die andere Eifersuchtslinie in dieser Beziehungsklamotte, nämlich die Mutter äh, von der Marie hat was am Laufen mit dem Erzengel Gabriel. Ähm, und dann haben wir natürlich zum anderen, zweitens, halt noch religiöse Klischees. Die dann den Film noch mal auffüllen. Solche Sachen wie: Jesus läuft übers Wasser, Jesus macht Wasser zum Wein, äh, Jesus kann machen, dass Lahme wieder gehen können und Jesus liebt alle Menschen. Ach ja, und Jesus ist ja Zimmermann ursprünglich und deswegen kann er auch aufs Dach steigen und dann da Reparaturarbeiten machen. Aber es ist halt, ja, kennt man ja aus dem mhm. Religionsunterricht. Und
0: er hat doch die Narben.
1: Und halt den Narben, genau. Ja. Ja. Aber damit würde ich sagen, ist der Film und die Handlung beschrieben.
0: Das fand ich so ein bisschen Inkonsistenz. Gabriel wird gezeigt, als er hat anscheinend vor, ich glaube, so zwischen 30 und 40 Jahren, es wird mal gesagt, seine Unsterblichkeit aufgegeben, um als Mensch zu leben, um mit der Mutter zusammen zu sein, mit der Sonja. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir Satan, der ja auch auf der Erde unter den Menschen wandelt, aber ja in dem Fall schon schon viel, viel länger. Hm. Und die sitzen mal so zusammen und reden ein bisschen drüber, wie es so ist, als gefallener Engel auf der Erde. Hm. Und beide haben so Narben am Rücken von den Flügeln, wo die mal waren. Ja. Da frage ich mich, warum altert der Gabriel und der Satan nicht, erstens? Und zweitens, Jesus hat noch Narben an den Händen und so an der, in den Rippen. Mhm. von seiner Hinrichtung vor mhm. 2000 Jahren. Genau. Aber andere Wunden heilen ihm sofort, also die hat er dann nicht. Also er altert zwar nicht, aber er hat Narben.
1: Ja, das ist... Ich ähm. <lacht> <lacht> ja, Genau, dann wird man ihn halt wiedererkennt. Haben Sie sich vielleicht äh, von Wolverine, von den X-Men äh, inspirieren, inspirieren lassen? lassen, weil der Wolverine heilt ja auch ganz schnell, aber altert trotzdem.
0: <lacht> Aha, okay, ja. aber er hat Wolverine Narben?
1: Ja, eigentlich, nee, eben nicht. Solange er heilen kann, hat er keine Narben, aber er bekommt okay, Falten.
0: Ja. Hm. Du hattest ja eine der Vorbesprechung behauptet, du könntest in 30 Sekunden voraussagen, was passieren wird in diesem romantischen Film zum hm, Valentinstag. Ja. Was ist dein Fazit? Gelungen oder ja nicht? Ja,
1: mein Fazit ist, ich finde, meine Vorhersage war an sich schon gelungen. Also man kann schon mal in 30 Sekunden ein Filmskript sich überlegen, so grob gerüst. Aber jetzt für diesen Film passt es nicht. Also so wichtige Sachen wie jemand sitzt auf dem Sofa, frisst Eis und ist äh, traurig, kam nicht vor. Ähm, es gab nicht mal ein echtes Happy End. Also die Figuren mit dem Love Interest kommen nicht wirklich zusammen. Bei der Frage, was ist es eigentlich für ein Film, dazu findet man eine Antwort in einem Internetfundstück. Oder allein, dass es überhaupt dieses Internetfundstück gibt, zeigt schon, in welche Richtung der Film geht. Nämlich, ich habe ich hab nämlich entdeckt, dass ein gewisser Dr. Manfred Karsch Materialien zusammengestellt hat zu diesem Film. Dieser Dr. Karsch arbeitet für das Referat für pädagogische Handlungsfelder in Schule und Kirche des evangelischen Kirchenkreises Herford. Und er hat tatsächlich den Film so gut gefunden, aus seiner Sicht, aus religiöser Sicht, dass er Unterrichtsmaterialien zusammengestellt hat. Und ich zitiere ihn, er sagt auf dieser Seite, kannst du vielleicht den Link irgendwie reinbauen? Mhm,
0: gerne, sehr gerne.
1: Äh, jedenfalls dieser um, Dr. Karsch sagt, für gemeindliche und schulische Bildungsarbeit ist dieser Film ein geeignetes Medium, um ein niedrigschwelliges Angebot zu initialisieren, um über theologische Fragen mit Jugendlichen und Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Also was der Dr. Karsch empfiehlt ist, dass man so bestimmte Themenpunkte herausgreift und dann gemeinsam aus pädagogisch-christlicher Perspektive diskutiert. Zum Beispiel... Die Hochzeit zu Beginn des Films. Dann Ankunft Jesu auf der Erde. Des Weiteren Abendessen mit Jesus. <lacht> da in der Pizzeria. Achso, ich
0: dachte da beim ja. Zuhause, wo er immer das Wasser zu Wein macht.
1: Das auch, ja. Und äh, Gespräch mit Gott. Und da gibt es noch ein paar andere Punkte. Also da kann man sich dann ja, schlau machen.
0: Also kurz gesagt, der sieht diesen Film so als Gateway-Droge zum Christentum. Meine Vorbereitung für die Nachbesprechung ging hauptsächlich in die Richtung, dass ich mir überlegt habe, was hätte man besser machen können, um diese Geschichte zu erzählen. Also die Prämisse, oder es hat zwei Ideen drin in diesem Film. Das eine ist halt die klassische Romcom com und das andere ist, was wäre, wenn Jesus in die heutige Zeit auf die Erde kommen würde und dann irgendwie zurechtkommen müsste. Ja. Ich finde, der Film hat beide Seiten so ein bisschen behandelt, aber keine davon so richtig, weil die Love Story selbst ist ja mega seicht, also es passiert nichts, es ist nicht mal Ui. so eine Love Story, nicht mal dieses Klassiker-Ding wird abgespielt, das du vorher gesagt hast, also es kommt nicht zu einem Konflikt, weshalb sie dann doch nicht zusammenkommen können nichts und dann davon. bemüht sich ja. einer noch darum, dass sie zusammenkommen können. In keine Richtung gehen die Emotionen hoch. Und die Geschichte von was wäre, wenn Jesus jetzt auf die Erde kommen würde. Und ich glaube, darum ging es auch hauptsächlich. Das wurde so ein bisschen gestreift. Zum Teil war es ja auch ganz lustig, aber hätte man auf jeden Fall besser machen können. Oh, da ja. habe ich dir jetzt Vorschläge. Ja. Also, oder generell erstmal habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass Jesus zwar offenbar im Jenseits perfekt Deutsch gelernt hat,
1: mhm. <lacht>
0: Aber er weiß nicht, was ein Telefon oder eine Tomate ist.
1: Sie ja. haben so versucht,
0: so ein paar Sachen haben sie sich rausgepickt von, er sagt dann, das kenne ich gar nicht, aber mhm. es war Tomate und ein Telefon. Und bei anderen Sachen wie Fahrrad oder so, ja. einfach selbstverständlich. Ich spitballer hier jetzt einfach ja. mal, müssen wir nicht alles durchsprechen. Mhm. Also, wir haben diese Szene, wo Jesus über Wasser geht. Da hätte ich es lustiger gefunden, wenn er dann versucht einzutauchen, aber weil er ja offenbar wasserresistent ist, versucht er reinzuspringen, prallt aber ab und holt sich eine Platzwunde. Ja,
1: schlägt sich die Fresse auf, genau. Genau. <lacht> ja. Also
0: halt so wie auf dem Gefreundensicht. Ja, genau. Wäre lustiger gewesen, ja.
1: als er geht baden. Oder so, er versucht eine Arschbombe und dann landet er auf dem, ja, auf dem, auf dem, auf dem Steißbein. Steißbein.
0: Andere Idee. Jesus ist zu allen lieb und barmherzig, das sehen wir ja auch. Mhm. Übrigens auch absolut unrealistisch, dass ein Typ in ein Restaurant kommt und sagt, ihr habt doch alle genug, gebt doch dem Penner was. Und dann kommen alle und geben dem Penner was.
1: Ja, genau.
0: So ja. einer würde rausgeschmissen. Ja. Ähm, also Jesus ist zu allen lieb und barmherzig. Und die Marie denkt erst so, oh, das so, steht auf mich. Und dann macht er das ja aber zu allen. Und die ist dann eifersüchtig. Und sie lässt sich dann von Svetlana umstylen, um, um aufmerksam ihn zu machen auf sich. Das gelingt dann nicht so gut, weil er ist nicht so oberflächlich, dass er auf dem tiefen Ausschnitt steht. Das wirkt dann bei ihr auch nicht so wie bei der Setlana. Mhm.
1: Ähm,
0: deshalb hat sie einen anderen versucht. da geht sie mal mit ihrer Hippie-Mutter in den Ashram und dort ist dann so gleichzeitig irgend so ein indischer, charismatischer Guru oder eine indische Gottheit oder so. Und der versucht dann, sie zu verführen und sie muss sich dann für eine Seite oder Sekte entscheiden. <lacht> oder... Jesus und der Teufel, die stehen beide auf die Marie und sie datet dann auch beide und sie stellt sich vielleicht auch, wird so aufgegleist, dass sie sich unter einem falschen Namen einfach mal in eine Bar stellt und sagt, hey, ich habe gerade meine Verlobung aufgelöst und jetzt tue ich so, als wäre ich irgendwie eine schwedische Austauschstudentin oder so und stellt sich mit einem anderen Namen vor und beim einen heißt sie halt Marie und beim anderen heißt sie Ivanka mhm. und äh, dann datet sie beiden und irgendwann kriegt sie so die, die Tage durcheinander und lädt irgendwie beide ein oder so und dann fliegt es auf. Ja. Und dann ist der Twist, dass gleichzeitig ja der Teufel und Jesus immer denken, sie seien die, die noch so ein Zweitleben haben, das sie vertuschen müssen. Mhm. Und dann stellt sich mhm. aber heraus, dass die Marie das auch hat. Nämlich halt so auf menschlicher Ebene. Oder Jesus sieht tatsächlich aus wie ein Palästinenser. Genau. Und er hat mit Antisemitismus und Racial Profiling zu kämpfen. Genau, ja. Und dann verpasst er die Apokalypse, weil er in U-Haft ist. Oder Jesus ist schwul und verliebt sich in den Papst. Oder Jesus verliebt sich auch noch in die Mutter. Und dann ähm, haben wir den Werner, den Vater, der immer noch auf die Mutter steht. Und dann haben wir Gabriel, der auf die Mutter steht. Und die sind dann hinter ihm her. Und vielleicht ist auch noch das, wenn der Sven, der Ex-Verlobte von der Marie, ist vielleicht auch noch sauer auf ihn, und er muss sich dann verstecken, zum Beispiel auf einer Bühne, wo er dann ein Stand-Up-Comedy-Programm machen muss. Yeah. <lacht> und da macht er dann ganz viele, mittlerweile politisch überhaupt nicht mehr korrekte ja, Witze. geil. ja. So aus seiner Zeit.
1: <lacht> ja, aus seiner Zeit, genau.
0: Oder es, ist, also es muss ja nicht mal nur sein, dass es irgendwelche politischen und korrekten Witze sind, sondern er macht einfach vielleicht Witze, die keiner versteht, weil ja. er, er macht, da könnte man ihm ja einfach zum Beispiel die Witze in den Mund legen aus Asterix und Obelix über die Römer. Oder... <lacht> Jesus begegnet nicht Marie, weil, haben wir schon gesagt, die ist eigentlich ziemlich langweilig, er ja eigentlich auch, sondern er begegnet Svetlana und die macht dann erstmal ein Makeover mit ihm und danach wird die Rolle vom Wendler gespielt. Oder Jesus trifft Sven, also der Typ, der am Altar verlassen wurde. Und das Sven beklagt sich dann beim Jesus über die Marie und sagt, die blöde Schlampe hat mich verlassen vor Altar, meine fette Mutter war schon da, ich habe ganz viel geackert und so eine blöde Sau. Und dann der Jesus, weil das ja so sein erster, einziger Kontakt auf Erden ist, denkt dann, alle Frauen sind scheiße und dann kommt es zur Frauenapokalypse. Also alle Frauen werden aufgeteilt in äh, Himmel oder Hölle. Also das passiert so in den ersten 10, 15 Minuten vom Film und die restliche Stunde vom Film geht es dann darum, wie die Welt aussieht, auf der es nur noch Männer gibt. <lacht> Mit Jesus. Ah, ich habe noch eine Empfehlung, genau. Für einen Film, wo der Plot ist, dass jemand nach langer Zeit auf die Erde kommt, der schon mal auf der Erde war. Das sind jetzt leider nicht ganz 2000 Jahre, sondern nur 1000 Jahre. Da empfehle ich einfach Futurama. Die Vorschläge, die ich bisher gebracht habe, waren ja dann schon so, dass es so im Rom-Com-Genre bleibt. Ich hatte noch andere Vorschläge. Jesus kommt auf die Erde und ist halt so ein Typ, wie er war vor 2000 Jahren. Ein Typ, der Aufmerksamkeit haben will. Und er merkt dann, dass es mit der Religion ein bisschen schwierig wird und so. Und deshalb geht er zu Castingshows. Und da wird er dann von Dieter Bohlen runtergeputzt. Oder er wird so ein amerikanischer Fernsehprediger. Und dann gründet er eine Sekte, aber er macht die Bürokratie falsch und er landet dann im Knast, weil er irgendwie Schenkungen falsch versteuert hat. Oder <lacht> gar nicht. Oder Jesus kommt und es glauben ihm auch alle. Also man kann einerseits sagen, es wäre natürlich auch ein Plot, Jesus kommt und keiner glaubt ihm, weil er halt ein verrückter Typ ist, der sagt, ich bin Jesus. Ähm, aber die Story, die gibt es, glaube ich, auch schon genug. Aber nee, Jesus kommt und es glauben ihm alle, dass er Jesus ist. Und die Ungläubigen, die sagen dann, okay, wir lagen falsch, wir machen jetzt, was du willst, Jesus. Du bist unser Führer, unser Erlöser. Mhm. Und dann sagt Jesus, ja, die Katholiken, die hatten fast alles richtig gemacht und wo sie recht haben, ist, die Kinder, die sind dazu da, missbraucht zu werden. Oh. Und dann spricht der Michael Jackson heilig. Oh Gott. <lacht> und dann könnte man, um doch noch so die Kurve zu kriegen, dann kann es ja vielleicht doch noch darum gehen, dass dann der Krieg ausbricht zwischen Religion und Nicht-Religion, also wo es dann nicht darum geht, Religion, also ein Gott gibt es gar nicht, sondern einfach der Gott, den es zwar gibt, der Jesus, den es zwar gibt, der vertritt nicht das Weltbild, wie wir unser Leben gestalten möchten und deshalb sind wir trotzdem dagegen, obwohl es ihn gibt. So, das wären meine Alternativvorschläge für Florian David Fitz gewesen. Ja. Ich, äh,
1: ja, das bewerbe ich bewerbe mich gerne
0: ja. in äh, <lacht> Redaktionen und Autorenräumen für Geschichten. Einfach nur so ein paar Ideen. Ich habe das jetzt in ja, dreiviertel Stunde drei oder so äh, mir notiert schnell. Doch.
1: Ach doch, so lange, okay. <lacht> oder
0: eine halbe Stunde, ich weiß nicht. Ich habe noch die Katzen gefüttert. Von dem her, glaube ich, wäre schon vielleicht noch was drin gewesen. Einfach nur so, das sind ja jetzt alles Sachen, da muss man ja nicht den ganzen Film draus machen. Da könnte man ja einfach so Elemente mit reinnehmen oder so als eine kurze Einstellung einfach den Witz noch machen. Mhm. Dann wäre es tatsächlich auch eher noch mehr eine Komödie gewesen.
1: Ja, aber der äh, Florian David Fitz hätte wahrscheinlich eine ganz billige Ausrede. Er wird dann einfach sagen, ja, das basiert auf dem Roman.
0: Stimmt, es passiert auf dem Roman. Dann sind es halt nicht meine Vorschläge, wie man den ja, Film halt anders aber, machen kann, sondern wie man den Roman da ja, anders machen kann. Ja, aber
1: vor allem, das ist eine faule Ausrede. Da macht man halt einfach eine anständige Story daraus.
0: Ja, eben. Ich frage mich, soll es ein Film sein, wo es eher so diese Fish-out-of-Water-Geschichte ähm, erzählt? Es kommt halt einer in eine Gesellschaft, in die er nicht reingehört. Da gibt es ja diverse Filme, wo irgendwie der mittelalterliche Prinz im gegenwärtigen New York landet oder ja. eben Futurama oder der Prinz aus Zamunda letztendlich ist auch so eine Geschichte. Das ist so ein klassischer Plot. Ja. Ähm, und ich finde, nur da hätten sie mehr draus machen können. Schon nur mal in den Jesus einfach aus diesem Dorf mit vier Wiesen und kaum Häusern, das neben einer Kleinstadt in den Bergen ist, offenbar, <lacht> <lacht> ähm, da mal rauskommen lassen können zum Beispiel. Ja.
1: Ja, das ist, was du ja gerade gemacht hast, ist immer diese Idee, aus der wirklich Komik entstehen kann, nämlich, dass du so eine Heiligenfigur nimmst und die hat dann ganz menschliche, profane Probleme. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen für unsere Zuhörer und ganz besonders für einen Florian David Fitz. Ja, Unser Zuhörer ich, auf der ja. Florian David Fitz, Wir ja. <lacht> sollen sich einfach mal, oder er soll sich einfach mal äh, die Folgen von South Park und Family Guy angucken, wo Jesus vorkommt und dann noch, äh, ja kennt ja jeder, leben äh, das Brian, da hat man auch, da sieht man, wie man sowas besser macht. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, was es eigentlich noch für Jesus-Komödien gibt im deutschsprachigen äh, Raum und ich habe eine gefunden und zwar, die kommt aus Österreich, die heißt Dreifaltig und ich habe nur eine kurze Filmbeschreibung, da heißt es, äh, dass der Heilige Geist lebt auf der Erde irgendwo, in irgendeiner Kleinstadt wahrscheinlich. Und der hat kein Geld, dem geht es schlecht, der muss sich durchschlagen. Und ähm, ja, der hält sich über Wasser, indem er so Weihnachtsmarktartikel äh, verkauft für mhm. wenig Geld. Aber sein großes Ziel wäre, eines Tages mal so ein Musical auf die Bühne zu bringen. Allein schon, das ist schon witziger als der ganze Film da, den wir gerade gesehen ich glaub, haben. Ich glaube, der
0: Fehler ist, dass es so als eine... Liebesgeschichte, die dann irgendwie doch keine ist, ja. verpackt wurde. Weil selbst, soll, selbst als ja. eine Liebesgeschichte betrachtet, das wäre ja dann, könnte man auch machen ja. und dann einfach unter den Tisch fallen. Also es kann dann ja schon Jesus sein, aber der halt eben auch an menschlichen Problemen scheitert. Wie die Frau, die ja sich da gerade aufreißt, hat vorgestern erst gerade noch, stand die noch mit einem anderen vom Traualter. <lacht> Zum Beispiel ist ja problematisch genug in sich, auch wenn du nicht Jesus bist. Ja. Und da Aber in dem Film, die beiden Protagonisten, um die sich diese Liebesgeschichte dreht, sind auch einfach mega seicht gezeichnet.
1: Ja, alles seicht.
0: Also ganz so, ich gehe jetzt gar nicht ein auf diese, dieses Frauenbild, das da auch gezeigt wird, von was die Marie für eine ist.
1: Ja, ganz im Ernst, ich weiß nicht, was der Film überhaupt soll. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Film überhaupt gemacht wurde, dass Florian David Fitz wollte einfach mal einen Film machen, er braucht Geldgeber und dann hat er hatte doch diese, diese Stiftungen da, Filmförderungsstiftungen aufgetrieben. Diese Filmförderung NRW, Filmförderung Baden-Württemberg und Filmförderung Bayern. Die haben ihm vielleicht Geld gegeben unter der Auflage, es muss religiös sein, aber auf keinen Fall, es darf auf keinen Fall kritisch und erst recht nicht blasphemisch sein.
0: Ich glaube schon, dass die Geldgeber entscheidend waren bezüglich... Teilen des Films und zwar bezüglich der Drehorte. Ja. Deshalb ist diese Geografie so seltsam. Ich glaube, eher inhaltlich hat er auch so eine Bingo-Karte vor sich gehabt, wo halt so ein paar Kategorien sind, wo du sagen kannst, wenn du drei davon ankreuzt, dann wird dein Projekt finanziert. Und dabei ist immer, es ist eine Romcom und ja, irgendwie so ein bisschen frech, aber nicht zu frech. Oh wei, oh wei. Und schöne Landschaften.
1: Ja, oh Gott sei oh Gott. Also es war echt noch das Beste am Film, finde ich, dass man mit dem Fahrrad ins, in, der, also in dieser Kleinstadt, was war das nochmal, Beensberg. das ist ja eigentlich bei Köln da in der Nähe, dann fährst du mit dem Rad drei Minuten und bis bist dann in plötzlich in den, ja, bis in den Alpen. Das war echt noch das Lustigste an dem Film.
0: Ich habe mich aber eh auch gefragt, also eben, ich kann es mir nur erklären, dass die Filmförderung Bayern gesagt hat, wir geben nur Geld, wenn ihr unseren See ordentlich featured für den Tourismus, weil warum so viel von der Handlung an diesem See oder in diesem See stattgefunden hat, kann ich mir sonst nicht erklären. Hm. Dass man den Joke macht, okay, er kann übers Wasser gehen, ja, von mir aus, ja. aber dafür müssen sie sich nicht für alle romantischen Momente immer an diesem See treffen oder warum ist es der Ort, wo sie hinfährt, wenn sie irgendwie ja. aufgebracht ist? Ja. Und Ach, warum fährt sie immer genau gleich schnell Fahrrad, <lacht> egal ob sie bergauf oder bergab fährt? Also ich möchte ein Fazit ziehen. Ich würde ja. sagen, interessante Idee. Man könnte einiges machen aus der Idee. Hm. Und ich glaube, der die Absicht war schon auch, eben ein bisschen frech zu sein. Weil eben, es ist nicht für ein christliches Publikum. Aber es war dann doch nicht mutig genug, denen auch ordentlich auf die Füße zu treten, indem man halt wirklich einfach mal sagt, Jesus ist im schwul zum Beispiel. Oder
1: er hat einen schwulen Freund wenigstens, der ja, ihm dann Tipps gibt.
0: Ich glaube, es wäre schon mutig genug gewesen, wenn einfach Jesus von Elias Mbarek gespielt worden wäre, dass naja. er tatsächlich auch optisch eher ausgesehen hätte ja. wie jemand, der aus dem Nahen Osten kommt. Ja. Also, er kommt aus der einzige Joke, der gemacht wurde, war, ah, oh, ein Terrorist. Und das ist dann einfach wieder mega blöd, klischeehaft. Ist so bescheuert? Genauso wie ich, also die, die Svetlana, die Palina Roschinski, halt so eine klischeehafte russische oder weißrussische Tusse ist, die die sich anzieht wie irgendwie eine Straßennutte und ihre Pole-Dance-Stange hat.
1: Ja, warum haben sie nicht Elias Mbarik als Jesus genommen? Ich glaube, dass schon Leute im Produzentenumfeld gesagt haben, das muss der machen, komm, da haben wir einen großen Namen, dann läuft der Film auch. Aber ich bin mir sicher, dass der Florian dann gesagt hat, nee, das ist mein Film, ich mach das, ich will den spielen.
0: Ich habe mir extra die Haare wachsen ja. lassen.
1: Das einzig Gute an dem Film fand ich manche Kritiken, die man so gelesen hat, zum Beispiel von äh, Maren Keller vom Spiegel, die gesagt hat, der Film ist geeignet für alle diejenigen, für die kein Ohrhase zu sehr Arthouse-mäßig war. <lacht> ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Wir hatten ja jetzt mit dem Film und auch mit Midnight Sky zweimal so einen Fall, wo der Hauptdarsteller gleichzeitig der Regisseur war, in dem Fall glaube ich auch der Autor. Also ich habe das Gefühl, bei solchen Filmen hast du gern mal so den Eindruck, dass eben jemand sich selber diese Rolle so ein bisschen hergemacht hat, um selber sich mal so zeigen zu können, ja. um diese Rolle zu spielen. Ja, das schwingt dann Und immer vielleicht so ja. wäre es besser, da die Rollen einfach zu trennen und zu sagen, ich spiele jetzt in Jesus und ich habe von mir aus auch das Skript geschrieben, aber es kann nicht schaden, wenn noch eine andere drauf guckt und der dann Regie ja. macht oder halt andersrum.
1: Vor allem, das war jetzt das, das äh, Regiedebüt von diesem Fitz, und gerade da würde es auch weniger arrogant wirken, wenn er gesagt hätte, ich konzentriere mich auf die Regie ähm, und ich habe meine Leute, die den Rest machen.
0: Und ich lasse Till Schweiger den Jesus spielen. Ja, zum Beispiel. <lacht> Gut. Ja, ich würde sagen, wir beenden hier ja, mit ja. die Valentinstagsfolge. Ja, ja, Fress euch schön mit Schokolade voll und reißt die Rosenblätter vom Strauß.
1: Und für diejenigen, die alleine zu Hause liegen... Wow, Im Gefrierfach
0: ich. ist noch Eis. Ja. Wer spielt im amerikanischen Remake den Jesus?
1: Seth MacFarlane.
0: Dann wird's lustig. Ja. Okay. Also wir wünschen uns ein amerikanisches Remake mit und von Seth ja, MacFarlane. Ja
1: darf alles machen. Ja.
0: Gut, wir verabschieden uns für diese Woche. Nächste Woche garantiert kein Liebesfilm, weil du suchst sie was aus. Mhm. Und ihr könnt euch bei uns melden an vorsichtspoilerpodcast at gmail.com oder über Instagram at vorsichtspoilerpodcast oder Twitter at vorsichts.